0: Ein Junge fragt seinen Vater, Papa, was muss ich eigentlich tun? Wie werde ich so ein richtiger Mann? Und äh, der Vater schaut seinen Jungen an und ähm, zählt ihm so ein paar wichtige Eigenschaften eines Mannes auf, eines Vaters auf. Äh, sagt, oh, Verantwortungsgefühl ist wichtig, Beschützerinstinkt ist wichtig, Sorge für die Familie, solche Dinge. Und äh, der Sohn hört sich das alles an, nickt fleißig mit und sagt, okay, ey, wenn ich groß bin, da will ich mal so ein richtiger Mann werden, so wie Mama. Heute ist Muttertag. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir gratulieren allen Müttern, allen Frauen. Ich hoffe, du freust dich über dein Geschenk, dein Gruß von der FOMI. Wir ehren euch mit Liebe und mit Dankbarkeit und mit einer Predigt in unserer Serie History Makers. Ich dachte mir, wann wird es klarer, dass Frauen einen genialen Job machen, wie in diesen Tagen, wo es die Frauen und die Mütter daheim sind, die äh, Homeschooling mit ihren Kids auf die Reihe kriegen müssen, die die Familie zusammenhalten. Viele Frauen, die in systemrelevanten Jobs zu Hause sind und arbeiten. Und ähm, für manche von uns vielleicht würden wir sagen, Frauen und Männer, das ist total gleich. Die Mama ist ein richtig guter Mann, äh, um diese Sprache des Sohnes zu bleiben. Für andere unter uns, die würden sagen, man erlebt schon so eine Priorität des Mannes. Vielleicht im Verdienst, vielleicht in der Sprache. Manche würden dagegen aufstehen, dagegen kämpfen. Manche diskutieren das sachlich aus, manche verleugnen das, wie auch immer. Aber wir predigen eine Predigtserie History Makers, wo wir so ein paar eher unbekannte Helden und Heldinnen kennenlernen und von ihnen lernen wollen. Ich denke, es steht Außer Frage, dass Frauen ganz klar im Schatten der Männer stehen, wenn es darum geht, so diese großen weltbewegenden Persönlichkeiten aufzuzählen. Und vielleicht hat es mit unserem Verständnis zu tun, was ist eigentlich oder was tut eigentlich ein History Maker? Viele Menschen würden sagen, diese Schieflage zwischen Mann und Frau, das hat viel damit zu tun, mit, mit Kirche und mit einer äh, Kultur, die vom Christentum geprägt worden ist. Und man mag sogar damit auch Recht haben. Aber was wäre, wenn die Bibel und Jesus als ihr Zentrum uns etwas ganz anderes erzählen würden? Was wäre, wenn wir einfach nur tiefer graben würden, wenn wir einfach nur eine andere Brille aufsetzen müssten und wir fänden eine Fülle von weiblichen History Makers, die wir kennenlernen und von denen wir echt was lernen können. So, für manche von uns ist es überraschend zu hören, dass Gott tatsächlich Geschichte mit dieser Welt und mit den Menschen dieser Welt schreibt ganz deutlich durch Frauen und mit Frauen bis heute. Und andere würden sagen, es ist total überraschend zu hören, dass das für Leute überraschend ist. So, lasst uns äh, hineinsteigen in die Geschichte Gottes mit den Menschen. Diese Geschichte fängt bei Gott selber an. Die Geschichte von euch Frauen fängt bei Gott selber an, denn Gott ist nicht nur männlich, sondern Gott ist auch weiblich. Er bezeichnet sich als der Vater aller Dinge, aber er bezeichnet sich auch als Mutter seiner Kinder. Er ist Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, eine Person, die in der Bibel übrigens feminin ähm, äh, gekennzeichnet ist in der biblischen Sprache. Der Film Die Hütte, seht ihr hinter mir, hat es ganz schön vor ein paar Jahren mal versucht darzustellen, diese, diese junge Frau, die den Heiligen Geist spielt. So, Adam und Eva, ein Mann und eine Frau, die müssen ja irgendwo ihren Ursprung haben, in Gott selber, männlich und weiblich. Und wenn wir so in der Geschichte der Bibel ein bisschen, bisschen weiter lesen, weitergehen, dann können wir lesen von den großen Vätern der Geschichte, die das Volk Israel gebildet haben. Wir können aber auch von ihren Frauen lesen, von Sarah, von Rebekka, von Rahel, Frauen, die Familien äh, versorgt haben, die Familien geleitet haben, Frauen, die gearbeitet haben, Frauen, aus denen Stämme hervorgegangen sind. Wir lesen dann weiter die spannende Geschichte der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten, äh, das verheißene Land von Gott. Wir feiern Mose und seine Leiterschaft, aber wir können auch Miriam. Anschauen. Die ältere Schwester von Mose. Eine Frau, eine junge Frau, ein Mädchen, die es verhindert hat, dass dieser Mose umgebracht worden ist. Eine Frau, die später als Prophetin, als Lobpreisleiterin eine führende Stelle in diesem Volk innehatte. Und wir können weitergehen und wir staunen über die Cleverness, den Mut von Rahab, einer Prostituierten, die es schafft, Teil des Gottesvolkes zu werden, als sie dieses neue Land erobern. In diesem Land später erleben wir eine Frau namens Deborah, eine Richterin, eine Leiterin, eine Autorität für dieses ganze Volk. Wir lesen später von einer Frau namens Esther, einer jungen Frau, die ihr Leben riskiert, um ihr Volk zu retten. Und wir hätten heute keine Juden, wir hätten keine Christen, wenn es nicht eine Frau gewesen wäre mit Namen Esther, die ihr Leben dafür eingesetzt hätte. Irgendwann lernen wir Ruth kennen. Ihr Verantwortungsgefühl für Familie. Wir zitieren ihre Herzenshaltung bei jeder christlichen Hochzeit. Dein Gott ist mein Gott und dein Weg ist mein Weg. Und sie ist es, die zusammen mit Rahab es schafft, in den Stammbaum von Jesus hineinzuklettern. Etwas, das eigentlich nur den Männern äh, erlaubt war. Man hat Stammbäume immer nach Männern skizziert. Aber es gibt drei Frauen im Stammbaum von Jesus. Ruth, Rahab und dann am Ende Maria. Maria, ein Tini. Ein Teenie-Mädchen, das, das ihren Gott liebt, das bereit ist, für Gott alles zu geben, seinem Willen bedingungslos zu folgen. Und ein Teenie-Mädchen ist es, die diese große und schwere und doch wunderbare Berufung erfährt und auch auslebt, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Ich glaube, Gott hätte andere Möglichkeiten gehabt, Jesus auf diese Erde zu schicken, auch ohne Frauen. Aber er hat eine Frau genommen, um es hinzubekommen. Sie ist die erste Frau, die Jesus sieht. Sie ist die letzte Frau, die Jesus sieht. Es sind die Frauen, die die ersten sind an der Krippe und die letzten am Kreuz. Auch das ist ein interessanter Fakt der Bibel. So acht Tage nach seiner Geburt wird Jesus beschnitten, traditionell, nach jüdischer Tradition. Und die Bibel stellt uns eine Frau vor mit dem Namen Hannah. 84 Jahre alt, eine Frau, die Gott dient, die Gott sucht, die zu Gott betet. Und als sie Jesus zum ersten Mal sieht, da heißt es, sieht sie Gott darin und sie wird zur allerersten christlichen Missionarin. Wir lesen davon, dass sie allen Menschen von Jesus erzählt. Drei Verse hat sie in der Bibel bekommen und es, es reicht aus, um zu verstehen, wie Gott Frauen zu History Makers macht, vor allem in einer Zeit, in der Frauen alles andere als gleichberechtigt waren. Wenn wir in die Antike zurückgehen, dann dann, dann werden wir feststellen, dass Frauen ähm, weniger vorhanden waren in der Gesellschaft wie Männer. Lag zum Teil daran, dass Frauen ausgesetzt werden konnten, zum Teil einfach nur deswegen starben, weil sie Frauen, weil sie Mädchen waren oder mit dem weiblichen Geschlecht auf die Welt gekommen sind. Die Gesetze der Römer haben es einem Vater erlaubt, alle seine Jungen großzuziehen und auch das erstgeborene Mädchen, aber alle anderen Mädchen ähm, war es erlaubt, sie auch auszusetzen. Frauen konnten keinen Beruf lernen, wie das Männer tun konnten. Ihr Zeugnis vor Gericht war nichts wert. Frauen waren eher sowas wie Kinder von ihren Rechten her. Und dann können wir heute in Länder schauen oder in Regionen schauen wie China oder Indien oder manche afrikanischen Staaten und Wir merken, dass die Geringschätzung der Frau kein antikes Problem oder Phänomen darstellt. Und wir können sprechen über gezielte Abtreibungen, über weibliche Beschneidung, über Zwangsprostitution, über Mädchenhandel und das sind aktuelle Probleme. Selbst in unserem Land ist das Thema Gleichberechtigung kein kein altes Thema. Wenn wir an das Wahlrecht denken, wenn wir an den Zugang zu Berufen denken, das ist etwas, das, das noch nicht lange auch in unserer Gesellschaft anerkannt ist. Aber es gibt Gleichberechtigung. Es gibt Gleichberechtigung und sie hat mit einem Mann zu tun, der ein kurzes Leben auf dieser Erde hatte, der aufgewachsen und gelebt hat in einer von Männern dominierten Gesellschaft und er hat den, den größten Welleneffekt in dieser Geschichte in Gang gesetzt. Der History Maker schlechthin mit dem Namen Jesus. Das längste Gespräch, das aufgezeichnet ist in der Bibel zwischen Jesus und einer einzelnen Person, steht im vierten Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus war unterwegs, es ist mittags, es ist heiß, er setzt sich an einen Brunnen, um auszuruhen und da kommt eine Frau, ebenfalls zu diesem Brunnen. Und es entwickelt sich ein Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau. Diese Frau hatte keine allzu gute Geschichte hinter sich. Fünfmal verheiratet, jetzt in wilder Ehe lebend. Und da gab es ein sichtbares Stigma, das Gesellschaft ihr gegeben hat und eine Würde, die die Gesellschaft dieser Frau genommen hat. Vielleicht etwas, das Menschen auch heute, Frauen heute auch noch erleben. Und deswegen kommt sie zum Brunnen allein am Mittag, da ist nichts los, da trifft sie niemand. Und doch trifft sie jemand. Und dieser jemand spricht sie nicht zuerst auf ihre Lebensgeschichte an, er spricht sie nicht zuerst auf die Männer an, er spricht sie nicht auf ihre auf ihr Schicksal an, sondern er erklärt ihr, dass das, wonach sie ihr ganzes Leben lang sucht, jetzt vor ihr steht. Und er sagt zu ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. So Jesus gibt dir zu verstehen, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist, ich kenne deine Geschichte, ich weiß, dass du eine Frau bist, ich weiß, dass du ein schweres Leben hast, aber du bist mir wichtig und mit dir habe ich etwas vor, mit deinem Leben. Und Jesus vertieft sich in ein tiefes Gespräch mit dieser Frau, er, er versteht ihre Gedanken, er hört ihren Fragen zu, so als seine männlichen Jünger kommen, können sie es kaum fassen, dass Jesus mit einer Frau überhaupt spricht. Aber weil Jesus mit ihr spricht, passiert etwas Unglaubliches. Nämlich, als dieses Gespräch beendet ist, läuft diese Frau zurück in ihr Dorf und sie trommelt alle Menschen zusammen. Und dann heißt es am Schluss: Viele Leute glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau es überall erzählt hatte. Und das ist History Makers: Eine Frau durch Jesus dazu gemacht. Jesus tut hier etwas Revolutionäres, etwas, das es davor nicht gab. Er behandelt eine Frau so, als hätte sie tatsächlich eine eigene Identität. Als hätte eine Frau tatsächlich einen eigenen Wert, unabhängig der Männer um sie herum. Und das ist Wahnsinn. Später, als Jesus am Kreuz stirbt, da lesen wir, einige Frauen waren da, die alles aus der Ferne beobachteten. Das, das Sterben Jesus am Kreuz. Unter ihnen war Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses, sowie Salome. Schon während seines Wirkens in Galiläa waren sie Jesus gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Und außer ihnen waren noch viele andere Frauen da, die mit Jesus nach Jerusalem gekommen waren. Fun Fact: an dieser Stelle, es sind die Frauen, die am Kreuz waren und am Grab waren. Die Männer Die haben sich versteckt zu diesem Zeitpunkt. Auch das könnte uns ein bisschen zu denken geben. So Vielleicht kennst du diesen Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Und ich glaube, Jesus stellt dieses Prinzip in Frage oder oder er stellt eine Frage und, und und wir können diese Fragen stellen. Warum steht die Frau hinter dem Mann? Warum steht sie nicht an der Seite? Warum steht sie nicht daneben? Warum steht sie nicht davor? nicht weil sie muss, nicht weil es eine Quote verlangt, aber weil es vielleicht besser so wäre, weil es vielleicht effektiver so wäre, weil dadurch vielleicht mehr erreicht werden würde. Für Jesus waren Männer und Frauen gleichermaßen von Gott geschaffen und berufen. In einer Zeit, in der Frauen nicht viel galten, in der Frauen eigentlich daheim bleiben sollten, waren es Frauen, die Jesus integriert in seine umherziehende Gruppe von Nachfolgern. Seine Botschaft von Vergebung, von Gnade, aber auch von Umkehr galt allen Menschen. Das war etwas Neues. Sie galt nicht nur Männern, sondern sie galt genauso auch Frauen. Jesus heilt Frauen, er stärkt Frauen, er befreit Frauen, er er nimmt sogar in seinen Geschichten manchmal eine weibliche Sicht an. Und Jesus begegnet diesen Frauen nicht nur auf Augenhöhe, sondern er nimmt sie auch aktiv auf und arbeitet mit ihnen zusammen. Das ist etwas Revolutionäres. Jahre später wird der Apostel Paulus dieses neue Denken mal so zusammenfassen und so spricht er auch heute in, in unsere Gesellschaft hinein. Er sagt, nun seid ihr alle, alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. So bedeutet es, dass das Geschlecht egal ist, dass ich mir ein Geschlecht aussuchen kann, dass ich mein Geschlecht wechseln kann, dass wir alle irgendwie gleich sind. Das bedeutet es sicher nicht. Aber es bedeutet, dass alles, was zusätzlich zu dem Gottgegebenen kommt, unwichtig ist. Gott erschafft als Mann und als Frau, aber alle menschengemachten Klischees, alle Schubladen, alle menschengemachten Unterschiede zählen für Jesus nicht mehr. In Jesus Christus sind wir eins, Männer und Frauen. Wir alle können Gottes Kinder und Gottes Eigentum werden. Wir alle können Gott dienen in jeder Hinsicht und in jeder Position. Das ist revolutionär neu, Jesus hat es in diese Welt gebracht. Für manche von uns ist es immer noch etwas neu und etwas, woran man sich gewöhnen muss vielleicht, ähm, das zu sehen und zu denken. Kurz vor dem Ende seines Dienstes Jesus, kurz vor seiner Gefangennahme ist er eingeladen bei lauter Männern, Männerrunde, wichtige Themen werden besprochen. Und es gab bestimmte Zimmer, die waren nur für Männer reserviert. Und in einem dieser Zimmer ist Jesus eingeladen und und, äh, die Männer hocken zusammen. Und plötzlich wagt es eine Frau, in diesen Raum hineinzugehen. Wir kennen ihren Namen nicht. Und sie schleicht sich an und sie kippt eine Flasche mit unglaublich teurem Öl aus und sie salbt Jesus. Und alle Männer protestieren und, und schimpfen, dass es eine Verschwendung sei, bis auf Jesus selber. Und er verteidigt diese Frau und hör mal, was er sagt. Er sagt, diese Frau hat getan, was sie konnte. Etwas, von dem wir uns eine Scheibe abschneiden können. Was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Und ich versichere euch, und hör mal gut zu, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, Was sie getan hat. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, also wie viel besser kannst du einen History Maker beschreiben als mit einem solchen Satz? Überall auf dieser Welt wird man von dieser Frau erzählen: Eine namenlose Frau. Inmitten aller Männer, ist sie es, die das einzig Richtige und Angebrachte in dieser Situation getan hat. Nämlich Jesus anzubeten mit allem, was sie hat, mit allem, was sie sie besitzt, mit allem, was sie ist. Auszudrücken, nichts ist mir wichtiger als du, Jesus. Es ist nicht etwas, das wir ehren sollten. Etwas, von dem wir lernen können. Etwas, das in unser Leben hineinspricht. Die ersten Christen haben das getan. Sie haben diese Geschichte genommen und sie haben sie aufgeschrieben. Sie haben sie in die Bibel hineingeschrieben. So als Jesus schon lange im Himmel war, da bestand seine Gemeinschaft immer noch auf dieser Erde und sie bestand aus Männern und Frauen und sie wurde geleitet von Männern und von Frauen. Wir lesen von Priscilla, von Lydia, von Nympha, Namen, die du vielleicht noch nie gehört hast. kannst du nachschlagen in deiner Bibel. Frauen, die Häuser geleitet haben, in denen sich Gemeinden getroffen haben, weil sie keinen offiziellen Raum hatten. sie haben sich getroffen in Häusern von Frauen. Als Paulus seinen berühmtesten Brief geschrieben hat, den Römerbrief, von dem haben wir letzte Woche schon gehört, da grüßt er im letzten Kapitel eine ganze Reihe von Menschen. Und so fängt dieses Kapitel an. Römer Kapitel 16, Vers 1, schreibt Paulus, ich empfehle euch, ihr lieben Christen in Rom, ich empfehle euch unsere Schwester Phöbe, eine Diakonin der Gemeinde von Kenchrehe. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es jemand, der zu Christus gehört, verdient. Unterstützt sie in allem, denn auch sie ist vielen eine Hilfe gewesen, mich eingeschlossen. Und dieses Wort für Hilfe, sie ist eine Hilfe gewesen, könntest du genauso übersetzen, auch mit Anführerin, Oberhaupt, Autorität, Leiterin, Vorsteherin. Phöbe war eine Leiterin, eine Vorsteherin, eine Autorität für Paulus. Sie war eine Diakonin. Diakonin, das sind sind nicht Dienerinnen, das ist nicht die Putzfrau, so eine Diakonin. Das ist die zweite Ebene hinter der Gemeindeleitung. Phoebe hat Menschen geleitet. Phoebe hat zu Männern gesprochen, hat sie gelehrt. Paulus ordnet sich ihr unter. Das ist ein krasser Gedanke, oder? Sechs Verse weiter grüßt Paulus. Herzliche Grüße auch an Tronikus und Junia, meine jüdischen Landsleute, die mit mir wegen ihres Glaubens im Gefängnis waren. Beide sind ja noch vor mir Christen geworden, und sind unter den Aposteln hoch angesehen. Über Junia streiten sich die Gelehrten, aber man kann davon ausgehen, dass das eine, tatsächlich eine Frau bezeichnet, eine, im ersten Jahrhundert eine Frau, die im apostolischen Dienst unterwegs war, gemein gegründet hat, geleitet, aufgebaut hat. Und das heißt, unter den Aposteln war sie eine hoch angesehene Apostelin. So, all das hat sich erst offiziell geändert, als das Christentum zu groß wurde, Staatsreligion wurde, Machtstrukturen aufgebaut hat. Plötzlich hat man nicht mehr Mensch, äh, Mensch übersetzt, sondern man hat Mann übersetzt. Plötzlich war Phoebe nicht mehr eine Diakonin, sondern eine Dienerin. Irgendwann wurde aus Junia ein Junias. Und trotzdem hat Gott Geschichte geschrieben über all die Jahrhunderte mit Frauen. Hildegard von Bingen im Mittelalter, eine der schlausten Personen damals, eine Gelehrte unter den Gelehrten. Katharina von Bora, die Ehefrau und Managerin von Luther, hat eigene Biografien, die du lesen lesen kannst. Teresa von Avila, die erste offizielle Kirchenlehrerin. Mutter Teresa im letzten Jahrhundert, eine Dienerin der Armen in Kalkutta, eine Predigerin weit über die Grenzen des Christentums hinaus. Und was wir verstehen dürfen an diesem Muttertag heute, Frauen sind History Makers und wir feiern sie. Und sie haben ein großartiges Potenzial und Gott möchte es heben und aufblühen lassen. Sie sind oft eher die unbekannten Heldinnen, aber sie sind es in den Augen Gottes und sie werden es auch sein. So, an alle Männer unter uns, Erdfrauen, Nicht nur eure eigene, sondern sondern alle Frauen. Nicht nur heute, sondern immer. Nicht nur, wenn Frauen so die klassische Rolle erfüllen, was absolut gut und absolut okay ist, sondern auch, wenn sie eine andere, vielleicht größere, vielleicht eine neue Rolle auch begehren und ausfüllen können. Lass es uns Frauen zusprechen. Lass es uns unseren Frauen zusprechen. Behandelt sie königlich, beschenkt sie, nicht nur heute. Ermöglicht es Frauen, sich auszuprobieren, Dinge zu tun, Menschen zu dienen, Gaben zu entdecken, Berufung zu leben. Und ihr Frauen, die ihr, die ihr uns hört, mich hört, möchte euch zusprechen, glaubt an euch, denkt groß von euch, traut euch etwas zu, limitiert euch nicht selber, steht auf, Steht auf, steht zu eurer Berufung, nicht in Rebellion, nicht in dieser Haltung, jetzt sind wir dran, jetzt werden wir es euch zeigen und dann befreien wir die Frauen und und was ist ich was alles, sondern steht auf in dieser königlichen Würde als Geliebte und als Berufene von eurem Papa im Himmel. Und ich glaube, Frauen, die in dieser Art geehrt werden, Frauen, die königlich von sich denken, sind wie ein großer Schatz, den es zu entdecken gilt. Ein Schatz, der die Welt reicher macht. Ein Schatz, der Familien reicher macht. Ein Schatz, der unsere Kirchen absolut reicher macht. Die Bibel vergleicht ja Kirche und Gott mit dem Bild eines menschlichen Körpers. Also wir alle haben, wir alle haben zwei Seiten unseres Körpers. Wir haben eine linke Seite, wir haben eine rechte Seite. Und links ist nicht besser als rechts und rechts ist nicht besser als links. So Gott ist nicht männlich. Allein und auch nicht nur weiblich allein, Gott ist männlich und weiblich und wir brauchen beides. Denn mit zwei Beinen stehen wir stabiler, stimmt's? Und mit zwei Beinen können wir auch schneller laufen. Und mit zwei Armen und zwei Händen können wir besser helfen und wir können äh, auch, auch mehr erledigen als nur mit einer Seite. Und das, deswegen glaube ich, dass Kirche, jede Kirche, jede Organisation, jede Familie mit starken Männern und starken Frauen stabiler sein wird, schneller sein wird, effektiver sein wird, historischer sein wird wie eine Kirche oder eine Organisation oder eine Familie, die nur oder stark männlich oder nur oder stark weiblich geprägt ist und auf einer Seite hängt. Das ist meine tiefe Überzeugung, die ich ansprechen möchte ähm, an diesem Tag. So, ganz zum Schluss. Eine Bibelstelle noch, etwas Wichtiges, das ich uns mitgeben möchte, gerade an diesem Muttertag heute. Ich glaube, es gibt etwas Größeres als all das, was ich versucht habe aufzuzeigen. Es gibt etwas Größeres als Mutter oder Vater zu sein. Es gibt etwas Größeres als Mann oder Frau zu sein. Und Jesus erzählt uns davon. Er war mal wieder am Predigen. Und wir lesen davon, dass es heißt, während Jesus noch sprach, rief plötzlich eine Frau aus der Menschenmenge ihm zu, wie glücklich kann sich die Frau schätzen, die dich geboren und gestillt hat. Vielleicht war der Muttertag, keine Ahnung was. Vielleicht erzählt Jesus über Mütter und da ist eine Frau, die seiner Mutter ein Riesenkompliment macht. Hey, deine Mutter ist wirklich eine glückliche Person. Und Jesus antwortet und sagt, ja, ja, das ist so. Mütter sind glücklich. Meine Mutter ist eine glückliche Person. Ja, aber noch glücklicher sind die Menschen, die Gottes Botschaft hören und danach leben. Weißt du, größer noch als Mutter und Vater zu sein, ist es, ein Kind zu sein. Größer noch als Frau oder Mann zu sein, ist es, Nachfolger zu sein. Das sagt Jesus hier. So, Für Jesus ist die höchste Berufung einer Frau nicht mehr das Kinderkriegen, was damals vielleicht das höchste einer Frau war. Für Jesus ist das höchste einer Frau auch nicht eine Gleichberechtigung in jedem Detail unserer Gesellschaft, was für uns vielleicht heute ein erstrebenswertes Gut darstellt. Das ist nicht das höchste. Für Jesus ist nicht die höchste Berufung eines Mannes, wie Luther es mal ausdrückt, einen Baum zu pflanzen und ein Haus zu bauen und einen Sohn zu zeugen oder was auch immer wir heute als, als, als Definition äh, eines Mannes sprechen würden. Nein, weil Männer und Frauen, weil du und ich, weil wir Menschen sind, sagt Jesus, ist es die höchste Berufung von Frauen und Männer, genau die, nämlich dieses Glück zu erleben, Gott zu erkennen und nach seinem Willen zu leben. Dieses herrliche Abenteuer, zu erleben, Gott kennenzulernen und nach seinem Willen zu leben. Und was Jesus getan hat, ist, dass er diese Tür auch den Frauen geöffnet hat, auch den Kindern geöffnet hat. Und diese Tür ist gleichermaßen offen für alle Menschen seit dem Moment, als Jesus diese Tür geöffnet hat, bis heute an diesem Tag. So du hast Gottes Botschaft gehört heute. Du kannst in dieses Leben hineinstatten. Du hast gehört, dass du geschaffen bist von Gott, dass du geliebt bist von Gott, dass du berufen bist von Gott. Und jetzt ist deine Zeit, auf dieses Reden Gottes zu reagieren. Egal, ob du eine Frau bist oder ob du ein Mann bist. Ob du eine krasse Geschichte hinter dir hast oder ob du nicht diese Geschichte hinter dir hast. Ob du mit Verletzungen kämpfst oder ob du nicht mit Verletzungen kämpfst. Jetzt ist ein Tag, ein Moment, wo ich dich einlade, mit mir gemeinsam zu beten. Gott, dein Leben anzuvertrauen, in dieses Leben mit Gott zu starten und Gott kennenzulernen. Wir werden gleich ein Lied zusammen singen, ein Segenslied für alle Frauen, aber auch ein Segenslied für alle Männer. Ein Lied, das du zu deinem Lied machen kannst, ein Lied, in dem du Gott begegnen kannst. Und davor möchte ich dich einladen, gerade da, wo du jetzt bist, still zu werden, deine Hände zu falten, deine Augen zu schließen, Gott diesen Moment zu geben und tatsächlich anzufangen, Gott nachzufolgen, dich als geliebt und als geschaffen, als berufen zu erkennen, Gott dein Leben anzuvertrauen und mit mir zu sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich kennst und jeden, der mich sieht. Danke, dass du Frauen oder dass du Männer liebst, dass du sie geschaffen hast, dass sie in deinem Bild sind, dass sie von dir berufen sind. Und dass du alle dazu rufst, in dieses Abenteuer, in dieses Glück hinein, dich kennenzulernen und nach deinem Willen zu leben. Und so möchte ich uns segnen in deinem Namen. Ich möchte beten, Heiliger Geist, dass du sprichst in das Leben aller Zuhörer und Zuschauer hinein. Und dass du, ähm, dass du hilfst, dir nachzufolgen. Dass du den Mut schenkst, dir nachzufolgen. Herr, wir entscheiden uns heute dafür, dich noch mehr kennenlernen zu wollen, dir unser Leben anzuvertrauen, dieses Glück haben zu wollen, dir nachzufolgen, dieses Abenteuer leben zu wollen, was auch immer es für unser Leben bedeutet. Herr, wir gehen dir nach, dir gehört unser Leben und wir beten dich an mit allem, was wir sind. Amen. Amen.